0: Kādi ir tie kriterijas, ko jūs skatāties galvenokārt, kad jūs pieņemat darbā darbinieku? Un viņš, pirmais, ko viņš man teica, viņš man teica, es skatos, vai viņš nav no salaukstas ģimenes. Un man bija tāds jautājums, lai es nāku, es ko nozīmē salaukstas <laughs> ģimenes. Un viņš teica, es skatos, vai viņa vecāki nav šķiršies, un es nepieņemu darbā nevienu darbinieku no šķirtām, šķirta backgrounda, no tādām oh. ģimenēm, jā, un...
1: Kau, es esmu Vinita Bērziņa un tu klausējais podkāstu, kas palīdz atrast darbu. Mans podkāsts ir cilvēcīgas un saprotamas sarunas par darba meklēšanu un atrašanu. Šodien uz sarunas mazaicinājusi Juliju Stupaku un ar Juliju vēlos aprunāties par viņas pieredzi Skandināvijā konkrētāk Dānijā. Sveika, Julija. Labdien. Es apstījos tavu LinkedIn profilu pirms mūsu sarunas un, un, un pamanīju, ka tu proti septiņas valodas un trīs no tām ir tieši skandidāva valodas. Vai tā ir taisnība? Jā, tā varētu
0: teikt. Es neteiktu, ka es visi septiņas protu vienlīdz labi, bet, nu, uz Dāņu valodas, zinu, plūstuši, ja tā var teikt, un... Ir tāda lieta, kad ja cilvēks mākas vienu skandināvu valodu, tad ļoti viegli ir saprast arī pārējās un, teicami, ja es runāju uz sviedri, tad viņš runā uz sviedriski, runāi dāniski, un mēs sapratīsimies. Puslaiks stāv tādā pirmā līmenī tān valodu, tāpēc ka man vienkārši patīk un es domāju, ka vajag vēl viena valoda, kas ir neskandināvu valoda. Un tad es domāju, ka tā varētu būt viena no tādām dienvidejēropas valodām. Un jā, man valodas ļoti patīk.
1: <laughs> kā tev tās valodas takā ikdienā?
0: Pašlaik ikdienā man tā Dāņu olota cenāk mazliet mazāk pielietot, bet es regulāri skatos Dāņu televīziju un lasu grāmatas un dāma vienkārši patīk. Protams, tagad tur dzīvoju un tagad kad strādāju skandā uzņēmumos iepriekš, tas man ļoti nodarēja.
1: Un cik kopmēm varbūt tu biji gadus Dāņajā?
0: Dānijā es nodzīvoju desmit gadus.
1: O, diezgan daudz? Es arī pamanīju, ka tu esi mācījusies ārzemēs. Pastāst, tad būt, jā, kur tu esi mācījusies un ko tieši? Īsnībā es esmu uz
0: Dāniju, lai mācītos Roskildes universitātē. Man ir baklaura grāts psiholoģijā un maģistrs psiholoģijā un uh, biznesa vadībā no Roskildes universitātes un no Kopenhāgens biznesa skolas. Tā kā, principā, pilnīgi visu augstāko izglītību
1: es esmu iegūs Dānijā. Un vai tās? Darbs kaut kad dzīvē ir saistīts ar psiholoģiju vai gluži tā kā nē? Personāla vadība kaut kādās višķiņi varbūt ir? Jā. jā,
0: noteikti, jā, jo arī dzīvojot Dānijā es vēl darbojos ar personāla atlasi. Un pušlaik pilnīgi noteikti tas ir varbūt ne tiešā veidā saistīts, bet es ļoti labi var to izmantot, varbūt kaut kādas zināšanas, kas ir iegūtas. Un pilnīgi noteikti, ka,
1: ka es nu, darbojos tajā jomā, kuru es plus mīnus esmu apgūst mācību laikā. Pirms šīs sarunas mums arī bija tāda neliela telefona saruna, kur tu minēji, ka 15 gadus kopumā esi bijusi ārpus Latvijas. Vai tu vari pastāstīt, jā, īsmā, kas varbūt bija tās valstis un ko tu darīji ārzemēs 15 gadus?
0: Jā, tiešām tas ir ilgs laiks. Desmit gadus nodzīvoju Dānijā un Dānijas periodam pa vīdu es pusgadu vēl biju Indijā. Uz Indijas aizbraucu līdz savam partnerim, jo viņi tur nosautīja strādāt, bet tad es izdomāju, ka es gribētu varbūt mazliet izmantot to laiku savā labā, un man bija jārakst baklaura darbs, un es izdomāju, kāpēc nerakstīt viņu par kaut kādu problemātiku, kas ir varbūt citā valstī, un es tur nodzīvoju sešus mēnešus un uzrakstīju to baklaura darbu pētījumu par personālu atlasu indiešu kompanijās. Wow. Tie bija seši mēneši, un pēc Dānijas perioda jau es pietas gadus nodzīvoju Maltā. Tur es arī devos patiesībā līdz savam partnerim, un tad sanāk tāda, tāda ceļošana bišķiņa, bet, bet arī tas bija tāds ļoti vērtīgs un interesants laiks. Un arī piedzīvam meiti, tā kā es kaut kādu daļu no laika vēl tīk Maltā
1: piedzim?
0: Arī, viņš piedzim Dānijā, bet mēs pārvācāmies, ka viņai bija astoņas nedēļas, tā kā nu... <laughs> Tas bija tā ļoti drīzpēc tam, tā kā var teikt, ka kaut kādu laiku daļas veltīju tieši meitēju un vērna audzināšanai no tā maltsperiju. Un
1: cik malta tā tu kopumā? 5 gadus. Tātad tad uh, pusgads Indijā, 10 gadi Dānijā un 5 gadi maltajā. Jā. Man par to Indijas šo tā pētījumu gribās arī pavēcāt. Kas varbūt bija tās galvenās atziņas, ko tu tur attiecīgi ieguvi tajā visā pētījumā? Jo, ļoti nu, ļoti drošaini atšķiras nu, tā personāla vadība darba tirgus Latvijā, Indijā.
0: Jā, tik tiešām tā problemātika, ja tā teikt, ko, es, ko es tev laikā pētīju, bija, kā ģimene, kā tāda sociāla struktūra organizācija ietekmē visus procesus, tai skaitā personāla atlasī. Un man bija ļoti daudz interviju ar kompāniju, personāla vadītājiem, ar īpašniekiem, ar visādiem operational vadītājiem. Un tiešām tas veids, kā, vismaz tā laika, ko es uzzināju, veids, kā tiek meklēti darbinieki un galvenokārt pēc kādiem kriterijiem viņi tiek atrast, bija nenormāli interesanti. Jo tie kriteriji, vai kā lai to pasaka, tie pieturas punkti, pēc kā viņi vadījās, bija pilnīgi savādāka pēc tiem, pie kuriem varbūt es biju pieredzis dzīvojot Skaņināvijā. Piemēram, es atceros, man bija intervija ar tādas lielas kompānijas vadītāji, un es viņu teicu, nu, kādi ir tie kriterijas, ko jūs skatāties galvenkārt, kad jūs pieņemat darbā darbinieku. Un viņš, pirmais, ko viņš man teica, viņš man teica, es skatos, vai viņš nav no salaukstas ģimenes. Un man bija tāds jautājums, lai vispār nāk ko nozīmē salaukstas ģimenes. Un viņš teica, es skatos, vai viņa vecāki nav šķīrušies, un es nepieņemu darbā nevienu darbinieku no šķirta, šķirta background wow. no tādām ģimenēm,
1: bet kā to var uzzināt Indijā? To kaut kur var izlasīt sīvī? Domāju, ka kur... to
0: noteikti izlasīt nevar, bet tā sabiedrība ir savā starpā ļoti saistīta, un kaut kā viņi to uzzina. Un šie jautājumi, kurus mēs vispār nedrīkstam prasīt intervijās, jā. kas viss skaitās personīgi un sensitīvi un... Un, un tā, tad bija, principā, tie galvenie uz kā, nu, varbūt šī izvēle balstījās. Tā, tas ir, jo mēs runājam tieši par personības tādām īpašībām, ko ņem vērā atlasē, un tas, man liekas, ārkārtīgi interesanti. Bet to drīkst jau intervijā, tur Indijā? Tā ir laikā, kad es to apguvot simtot, jā, es domāju, ka, protams, daudz, kas ir arī mainījies un atkarīgs arī, kur kompānija atrodas, vai tā ir galvaspilsētā vai ārpusē, es dzīvoju tādā diezgan nomaļā vietā, kur bija tā kā tūkstnesīgi, bet tur bija ļoti daudz lielās tādas rūpniecības, ražotnes un, un tādas gonfānības. Tas, piemēram, bija tāds ļoti, ļoti interesants aspekt. Tik ļoti ģimenei ir nenormāli liela nozīme
1: vispār cilvēkam
0: dzīvē un arī prostitālā karjerā.
1: Bet ar ko viņi skaidroja to, kad, ja tu esi ja šķīries, ja tev ir ģimene, ja tev vecāki nav šķiršos, Ar ko tu esi labāks darbinieks?
0: E, nu, cilvēkam vienkārši ir ves kas nav tikusi bērnībā traumēt ar dažādiem satricinošiem notikumiem. Mm. Es, protams, negribu vispār nākt un teikt, ka ja kāds paņems no šīs intervijas, out of context to, ka tagad Indijā tā viss dara, jo tā absolūti nav. <laughs> yeah. Bet matas pētījums bija tieši par to, kā ģimenes struktūra un vispār ģimene kā sociāla organizācijas sabiedrībā, ietekmē dažādas procesatēs skaitā to atlasi. Un, un
1: tas bija tas, jo nu ļoti labs piemērs vienkārši. Redz, cik interesanti, man tieši atmiņā atsaucās Anna Baloda, kura nesen bija pie mums podkāstā uz interviju, un viņa stāstīja to savu dzīves stāstu, kad viņai bija pats gadi, viņai vecāki izčīrās. Un tad viņai tur dzīvē viss aizgāja pa pieskari, viņai sākās ēšanas, traucējuma, kādas ietekmē viņas karjeru, un viņa nonāca arī, arī tvaika ielā un vēl viss kaut kas slikts gadījās ar viņu, bet nu, šobrīd, paldies Dēmar, viņa viss ir kārtībā, viņa palīdz tādiem cilvēkiem, kāda bija viņa. Atiecīgi ar šīm tādienas traucējumiem. Tā kā man kaut kā sasaistījās tas, tas kopā un atcaucās atmiņā.
0: Protams, es ja drīzāk nu, no saistību ka tam kaut kāda saistība ir, jo jebkurš tāds liels satricinājums un šķiršanās viennozīmīgi tāds ir. Ietekmē cilvēku nu, psihi, likteni nezinu, kā lai to nos nosauc. Varbūt. Un es domāju, ka savā ziņā tam, tam taisnība ir vienkārši mēs, rīzēm pasaulē, pilnībā fokusējamies uz citiem atlases kriterijiem un mēs par ģimeni... Ļoti reti, ja mēs nedrīkstam jautāt vai jums ir bērni, un vispār tā tādi jā, jautājumi jā. šeit pilnīgi, tas ir pilnīgi otrādi. Jā. Ja varbūt tas, tā galvenā atziņa ir, ka īstenībā tā ģimene un viss pārējais mums, sociālais backgrounds mums ietekmē ļoti daudz, un arī tieši darba situācijās,
1: un tas bija ļoti interesanti. Pirms kāds ķermies pie tevas Dānijas pieredzes, vai varbūt vēl kaut kāda atziņa no tā Indijas to pētījuma?
0: Jā, tas varbūt nav tik daudz no pētījuma, bet vispār, ko es novēroju arī organizācijās, tur bija ļoti dažādas tādas rietiskas dilemas. Ja mēs visi zinām, mēs visi esam varbūt šo stāstus par kompānijām, kur nodarbina bērnus, kur ir tur nu, varbūt jaunieši, es nezinu, bet katrā ziņā zem 18 gadu vecuma. Un laikā runājot ar šiem kompāniju vadītājiem, bieži vien es jautāju, nu, tā kā es varbūt redzēju tur kaut kādu jaunietu, viņš izskatās ļoti jauns. Un dažkārt tās situācijas bija tādas, ko viņš man stāstīja, ka no visas ģimenes viņš ir vienīgais, kas var strādāt, un principā, ja viņš uz darbu neiet, un viņam mēs šo iespēju nepiedāvājam, tad neviens ģimenē nēda. Wow. Un tad kas ir labāk varbūt to 12 gadīgojiem, kurš nu, tā kā jau ir jaunietis dot šo iespēju, nu, būt pa ģimenes apgādnieku vai viņam to liek, tāpēc, ka zinām visi, protams, ka bērns nostrādināt nav ētiski un viņiem ir jāiet skolā tajā laikā, ja? Un tādas lietas, kas regulāri, kas soļi bija, nu, tādas um, smagas zētiskas ilēmas. Tīpaši, tāpēc, kompānija menedžeriem bija katru dienu jāsaskarās. Ko darīt tādā situācijā?
1: Man atkal atsaucās arī atmiņā. Tas, ko tu stāsti par to bērnu nodarbināšanu, tas varbūt bišķiņ citādāk, bet kaut kādā ziņā arī saistīts. Es skatos vienu tādu realtātu šovu, un tur viens tāds raidījums. Es tik precīzi neatceros, kā sauc, bet aptuveni, laikam, mammas, šīs tas kā savā starpā sacēņš, kuras tur labākas mājasēmniecas, tā biznesa sieviete, sievietes, bērnu, saudzi, nu, tā kopā. Un bija viens tāds gadījums, kur viena sieviete nestrādā, viņa dzīvo nu, tā viena ar savu bērnu, bērnam ir septiņi gadi, puisītim, un viņš ir tāds, nu, diezgan simpātisks puika, un jau no mazām dienām viņu Et uz dažādiem kastingiem, viņš kaut kur filmējis, un, nu, teiksim tā, viņš jau ir kaut kāda tagad neliela zvaigzne. Un interesanti bija ļoti tas, ka tas septiņgadīgais puika tajā intervijā arī saka, nu, es esmu tā kā ģimenes apgādnieks, man ir jāstrādā, un viņam ir septiņi gadi, un viņa māte nestrādā. Nu, tas tāds pilnīgi arī šokējošs stāsts.
0: Jā, nu, vienlaicīgi arī traģiski, protams, šie stāsts, jo tiešām, jo ja ģimene ir, es ar tur Indijā, protams, Vecāki ir bez darbu, un tad vienam ir dots, tā iespēja, šo iespēju, kuram, sluprāt, izmanto.
1: Bet tagad uzpildām kafijas krūzi un turpinām sarunu. Mēģināsim pārslēgties uz šo te Dāniju, tā kā tur desmit gadus strādāja. Kā varbūt vispār atšķiras darba tirgus situācijas Latvijā un Dānijā? Es teiktu, ka viņas, protams, atšķiras. Savā ir esi arī nu,
0: līdzīgs, jo teiksim, tas process, varbūt, ja mēs sākums skatieties, tā kā pēc augstskolas un tālāk, tā tie pirmie soļu darbi, ir jo viņiem ir visā līdzīgi. Cilnāki mācās, paralēlo viņi bieži vien arī strādā, nu cik viņiem atļau laiks un tā. Tad viņi pabeidz augstskolu, un tad viņi dānia tad diezgan, nu, tad, kad viņiem meklē tādu īsto darbu, teiksim, varbūt tā, ka tu tur trīs gadus mācies, kaut kādu lietu, un tad tu paralēlo strādā veiklā vai restorānā, lai, nu, lai uzturēts vai lai tev būtu komfortable dzīve, tu Jo tuvojies tā kā tam beigu posmam, tad ļoti bieži cilvēki sāk meklēt relevantas prakses vietas vai ja, darba vietas. Vai. Un uzreiz pabeidzot arī augstu ir iespēja, teiksim, ja tu uzreiz neatrast darbu, pēc tam pirmajā dienā, jau darbu, tad tu vari uzreiz arī sākt saņemt bezmaksas pabalstu, lai varētu šo darbu meklēt. Kurī ir daudzi teiksim, tā akadēmiķi, viņi arī, protams, izmanto. Jo, principā, Dānijā tiek uzskatīts, ka darbu meklēšana arī ir darbs. Ļoti pareizi. <laughs> ir irus dažādākie resursi pieejami, kā labāk to dienas applānot, kad te kamēr tu meklē darbu, piemēram, teiksim, kā tu savādzlīt savu dienu arī blokos, ko darīt, piemēram, ja tev uznāk bēss par to, ka tu darbu nevar atrast, kādā veidā sev uzmundrināt un tam līdzīgi. Un ir ļoti stipras arodbiedrības arī, un kad tu pabeidz, piemēram, savas mācības, ļoti bieži cilvēku no viņi stājas arodbiedrībā, kas ir viņu, kā, profesijai profesijā piemēram, Esi akadēmiķis vai tu esi, es nezinu, tur frizieris. Vai. Un šīs arotpiedrības ir tieši tās, kas arī menedžēja vairāk to, to resursu, tā kā piedāvā dažādas apmācību iespējas, kursus un dažādas resursu starbu meklētājiem.
1: Un, nu, vārdsakot palīdz. Super. Jā. Es šodien arī gatavojoties mūsu sferinā arī nedaudz internetā palasīju, No nu, ir tieši attiecīgs tās iespējas, kā tad Dānijam atbalsta darba meklētājus un arī dzirdot, ko tu saki, man radās, tā kā tāds iespaids, ka Dānijā pat, nu, ir šis lielāks, manprāt, atbals darba meklētājam nekā Latvijā, vai tā varētu būt.
0: Jā, es domāju, ka savā ziņā tas tā ir t īpaši tiem darba meklētājiem, kas ir tikai jauni, ja cilvēki, kas varbūt tikko pabeidz augstskolu. Es domāju, ka tā ir, es tagad precīzi nepateikšu, kā pašlaik ir likuma, cik ilgi tu var meklēt darbu un cik ilgi tu var saņemt pabalstu, bet tas noteikti ir ilgāk nekā Latvijā. Ja Dānijā, kā mēs izinām, ir ļoti stipri sociālā sistēma, ja tas ir tāds sabiedrības mūrkāls ir īstenībā sociālā sistēma, ja Indijā tā ir ģimene, Dānijā tā ir sociālā sistēma, tāpēc visdažādākie resursi ir pieejamu gan materiāliem, gan arī viss cilvēkam palīdz atrast darbu.
1: Kā ar šo izglītību vai Dānijā izglītība ir, nu, tāksim, tā liel, lielā cieņā, lielā vērtē, jo, nu, Latvijā tomēr vairāk skatās to darba pieredzi, motivāciju, protams, forši ir tā izglītība, bet, nu, vien, vienmēr arī prasa darba intervijās.
0: Es teiktu, ka jā, ka viņi ir lielākā cīņā, un es teiktu, ka vairāk cilvēki tomēr arī, tak viņi studē, viņi pēc tam arī vairāk izvēlās iet to ceļu, varbūt to profesionālo ceļu, ko viņi būtu apguvuši. Mazāk ir tāda gadījumi, kā es dzirdu, un es ļoti daudz arī dzīvoju, tagad Latvijā arī intervējos pats cilvēks dzirdu. Nu, es tur izmācījos pa jūrasti, bet tikai diplāma jau bija kaut kur jāiet. Nu, teiks, jā, to, cik tu, ļoti ir tieši jā, jā, un to es varbūt tā mazāk es dzirdēju, Dānijā. Tur cilvēku vairāk varbūt tieši studēt to, kas ņem interesē. Jo atkal tā sociālā situācija ir tāda, ka tu varbūt var arī vairāk atļauties studēt to, kas tevi interesē. Tev nav, teiksim, tā dzīvē jāizsitās tik ļoti kā jā, Latvijā, jā. jo tev ir viss dažādi atbalsti. Ja tu tur saslimis, ja tev nav darba, viens ods trešais variants, tā kā ir iespēja vairāk brīvas spējas, kurā pālpot un pastīties, ko tas tiešām gribu darīt. Mm -hmm. Vai Dāniem
1: var iegūt bezmaksas izglītību? Jā.
0: Skandināvi, es, es ne, ne, negribu teikt par vietu arī Norvēģiju, tagad var varu kļūtēties, bet Danijā, jā, liela daļa noteikti izglītības ir bez mākslas. Tad, kad es mācījos ļoti daudz izglītības. Tiešām bija pavarīvu un arī daudziem studentiem no, nu, no citām valstīm, arī no Latvijas. Tur, protams, mātās ļoti daudz cilvēku un tāpēc viņi arī tur brauc mācīties. Cirdēts, Varbūt Arbūt mīnusi tāds, ka Dānijā vienkārši ir ļoti dārga valsts un ļoti dārga dzīve tur ir. Pat, ir pa brīvu, tev ir kaut kādā veidā jāizdomā, vai jāspēja sev uzturēt, vai jāizdomā, kā tu izdarīt. Un, un tas varbūt arī nedaudz nu, atbaida cilvēks, jo loģiski ka tā ir nu, tā lieta, kas ir jārisina tur esot.
1: Vai ir obligāti nepieciešams dāņu valodas zināšanas? Es gribu strādāt Dānijā? Es teiktu, ka obligāti nepieciešamas nav, bet tas absolūti
0: viennozīmīgi palīdz. Un es par sevi teikt, kad es braucu tur tā dzīvot, es biju jau Latvijā mācīties, Daņu, bet es jau minēju, ka man valodas patīk, man nebija tāds, oh, jā, mācās vēl vienu <laughs> Un es sākus biju jau privāt mācīties, un tagad es tur aizbraucu. Man arī nebija nekādi, nezinu, tur milzīgi iekrājumi, lai dzīvot. Es saprastu, ka man būs jāatrod studentu darbs, lai es varētu tā kā sev uzturēt un vienlaicīgi tur mācīties. Un tas, ko es izdomāju, kas ļoti ātri, teiksim, cilvēku bez dāņu valodas zināšanām, visur arī darbā nepieņem. Bet restorānos es ceļš, ko apgleznojam, ja tālāk bija īstenībā tā Es atradu darbu restorānā, un mans mērķis bija tāds, ka es nevaru teikt, ka es te laikā mācīju ļoti labu valodu, bet nu, kaut ko es mācēju un vēl vairāk es sapratu, ka es to darbu izmantošu, lai apgūtu valodu. Jo es visu laiku runāju cilvēkiem. Tai laikā es nerunāju pārāk labi, un dievs vien par maniem padomājumiem. Es bieži arī pasūtījumus un Es biju briesmīga oficijāna. <laughs> <laughs> bet <laughs> bet, bet valodas, tas ir
1: studenta darbs kāda tēma.
0: Jā, un valodas iemācījos, un tikai valodas noteikti, bet Un, un paralēli, protams, mācījos arī valodas skolā, bet absolūti, surpēc, kas man palīdzēja. Tas Tā bija tāda street language, ka augustu ikdienas interakcijā arī joki dažādi. Piemēram, es atcerotu vienu gadījumu, es apklāpoju viesus, un viņi man saka, mūsu pudelē ir tukš tā kā tukšs dibens, un to pudelu rāda, un es nesaprotu, ko viņi domā. Un es biju jāsaprotu, tas ir dāņu joks par to, ka viņam vajag jaunu vīnu pudu. <laughs> bet bet nu, tādas yeah. citācijas, tādi, teksim, tādi izteicieni un tādas lietas,
1: tā bija ļoti laba tāda skola. Un savukārt, vai tu var atcerot, kā darba kultūra atšķirās Latvijā un Dānijām ir kaut kādas atšķirīgas iezīmes? Varbūt īsāks darbalaiks, varbūt kaut kas cits? Jā, īsāks darbalaiks, tā nu, jā,
0: 37 stundas nedēļā. Daudzi strādā arī 35 un 32, nu, ne ir pārstrādājās. Bet, <laughs> nu, tas ir vairāk tāda vispārēja tendence, protams, nesaka, ne, ne ka tā visi, bet jā, tur ir īsāks darbalaiks, un um, tur pienākās arī vairāk brīvdienas cilvēkiem. Tas ir atkarīgs arī ļoti no uzņēmuma, bet, bet kopumā daudz viet ir tā, ka, ja mums šeit Latvijā oficiāli ir četris nedēļas, tad tur ir piecas, sešas un dažkārt vēl atkarībā no tā, kur strādā vēl vairāk diena. Mm -hmm. Ja runā par tādu kultūru, jā, nu, protams, tā ir tāda skandināva, ļoti savā ziņā, neformāla kultūra, viņai nav ļoti stipri attīstīta hierarhija, viņa ir, es nezinu, to plakana. Jā. Tādā ziņā, kad viss ir ļoti koleģiāli un diezgan arī augstu tiek vērtēts tas draudzīgums, tāda neformalitāte, ka viens par otru nav tā kā, augstāks vai labāks. Jā, vai kā, jā. Tā, nu? Viena no padām galvenajām lietām, ka Dāņiem ļoti patīk diskutēt. Tā ideja, ka visas tāda patiesie lēmumi nu, dzimstādā diskusijās, kur visiem pirmkārt ir iespēja izteikties, bet, ka tas lēmums kaut kāda rīcība ir apskatīts no septiņām pusēm, tad mēs pieņemam pareizo lēmumu. No vienas puses tas ir ļoti labi, tāpēc, ka tā ir tāda platforma, kur visi var izteikties. Tik tiešām mēs jau zinām, ka ļoti bieži ir labi no visu apskatīt no dažādiem lēnķiem, tad pieņem Mīnus tam dažkārt ir tāds, ka kompānijās kaut kāds sapulcs un kaut kas ievalkās ļoti ilgi, jo ļoti daudz diskusiju ir par, nu, par daudzām lietām. Mhm. Mm ir tā diezīme, ko dāņi vispār kultivēja jau no bērnības, jau pat bērn katram bērnam ir tiek jautāts, ko tu par to domā. Tas ir tāds, ar ko tāda lieta, ar ko es domā tāds vinējes Daɲs, viņš ar to auga, viņš ļoti labi, viņš ir ļoti verbāls stiprs, mm -hmm. es uzskatu. Vienalga neatkarīgi no tā, kur tu strādā un ko tu dari tad, teiksim, šī iespēja un spēja pamatot savu viedokli un nebaidīties, es labāk neko noteikt, ko tad es, tad lai runā citi, tas,
1: nu, tas viņi ir viņiem
0: tad ļoti attīstīts.
1: A kā ar šo kā līdz, līdztiesība, jā, Skandināvijā, Dānijā, vai ir izteiktāk nekā Latvijā? Es domāju, ka viņi ir
0: Diezgan, tik tiešām diezgan līdzvērtīgi. Tādā ziņā, kad nu, pirmkārt, ja mēs redzam sievietes arī daudz vairāk tādās, varbūt, es teiktu, vīrišķīgās profesijās, kas Latvijā, kur mums vairāk esam ierduši, varbūt redzēt vīriši, bet arī Latvijā es nekad neesmu dzīvojot šeit, jūtas tādu īpašu diskrimināciju bet, bet jā, šī vienlīdzība, viņa izpaudzās dažādi, jo tas ir triviālais absolūts piemārs, kurš ir minēts, ka ļoti nepatīk sievietēm, ka viņām atver durvis, nu daudzām, ja. Mm -hmm. Atkals, negribu izpārnāt, bet tas piemēram skaitās bez mazvai, nu, es tev, ka vai kā, bet nu, kad, ka visu var paties. Tas tas ir, jā, tas ir novārojams. Un arī, piemēram, es biju situācijā, kur ir kāda cilvēka uz ielas, kas, es nezin, sāk kautiņu, un tad arī sieviete apstājas, nolēcas no ritaņiem, un viņš ies palīgā tam cilvēkam, kur sit. Restu, tas, Tas, nav, tas ir tā, tā apziņa, ka tu palīdzi vispirms cilvēkam, tas nav atkarījis tik daudz, vai tu esi vīriec, vai sieviet. Nu, un, protams, absolūti, ja runā, tas varbūt nav darba dzīvē tik daudz, bet tieši audzināšanā, kad ir ļoti izteikti dzimumu līdztiesību ģimenēs. Protams, mēs redz, redzēsim ļoti daudz vīriešu staigājumu ar bērnu atņēm. Viņiem ir iespēja sadalīt bērnu kopšanas atvaļinājumu vienlīdzīgi. Ļoti daudz vīrieši ņem, tur, es nezinu, deviņus mēnešus un, un tā, nu, tā tas, jā. Tad,
1: jā, šobrīd tu ir tā kā personāla vadītāja Latvijā un nodarbojos arī personāla atlis, bet ar ko tu nodarbojās Dānijā tos desmit gadus? Tad, kamēr
0: es studēju, es strādāju ar restaurānā, tas nebija ļoti ilgi, varbūt kaut kādu gadu, bet tā bija super laba skola, jā, es jau teicu, es iemācījos valodu. Un, tā kā man vienmēr ir patikusi modi un tā, tad pēc tam es sāku strādāt, um, veikalā. Tas, bija tas man, Arī ļoti patika, un jā, šos kaut, kādu, kaut kādus gadus es strādāju tur, tad es arī to veikalu vadīju pēc tam, bet, bet pēc tam jau arī tieši tāpat kā vispārēja Dāņa, kas mācās, tad, kad es tuvojos jo tādā mācību nobeigo, un tad, lai gan man patika viss tās modas lietas un tā, bet es sāku domāt, ka es tomēr kķirbu vairāk iedzināties tajā savā sfērā, kas bija psiholoģija un biznesa vadība, un tad sāku strādāt ar konsultāciju kompāniju, kur nodarbojās ar personālu atlas dažādiem starpkultūru treningiem. Un, um, jā, mums bija ļoti daudz lieli klienti, arī lielie modes nami Parīzē, un, un vispār liels kompānijs, kas savus darbiniekus sūta uz dažādām valstīm strādāt, gan uz eksotiskām, gan ne tik. Un, lai šie cilvēki labāk adaptētos tajās jaunajās darbu vietās un jaunajās valstīs, tad šī kompānija taisīja viņiem tādus kultūras treniņus, kā labāk dzīvot Indonēzijā un, mm. un tam līdzīgi. Un šiem treniņiem es, es atlasītu speciālistu, kas to vada.
1: Tad tur tu jau var atlasīt, no Jā, tā sāku.
0: Jā, pēdējos, pēdējos tev studiju gados sāku nodarboties ar to.
1: Ko varbūt atšķiras tā personāla atlasa Dānajā, ja salīdzināji ar Latviju, jo, nu, tu vari salīdzināt, esi bijusi gan tur, gan šeit?
0: Nu, es teicu, tas tirgus ir mazāks šeit, un tie kriteriji pēc kādiem cilvēki izvēlās darbu ir mazāki, un es teicu, ka viņi ir sociāli determinēti, tāpat kā iepriekš vienēja par šo stipro sociālo sistēmu, tad... Ja Latvijā vēl jau projā, man liekas, ir ļoti svarīgi. Nu, tas ir, tas ir svarīgi. Atalgojums ir svarīgi pilnīgi visās valstīs, bet tajās valstīs, kur ir lielāka labklājība, arī šie citi aspekti ir vienlīdz svarīgāki, es teiktu, ja? piemēram, Kandāvā ļoti svarīgi ir, cik daudz laika cilvēkam, no, nu, no tā dienas laika, kas viņam ir, jā, dienā no brīža, kad tu pamosties negalēku, paliks laika ģimenei, piemēram. Cēc Norvēģi, tiksim, Norvēģi kandidāti, kas man ir bijuši, viņi pilnīgi vienmērš pār ar to sāk, <laughs> <Darbu>. <laughs> bet vai man būs laiks ģimenei, un cik daudz man būs jāstrādā, un tādā ziņā, ka šis citas vērtības... Tiksim tā, viņi to izpaust, ka es strādāšu tik un tik, bet tad es iešu mājās un veltīšu laiku savai vai ģimene.
1: Un Latvijā tādas jautājumas uzdod darba intervijās, ja arī uzdod, droši netiek tālāk.
0: Es domāju, ka mēs viņas uzdodam maz un, un tā, bet šeit varbūt viņi pat nav jāuzdod skanājumā ļoti bieži cilvēki paši pauž tāds savas vērtības, kas, kas viņiem ir svarīgas. Es šeit runāju par tādiem kandidātiem, ko mēs meklējam kā atlasa kompanija. Manā gadījumā tie bieži vien bija tādi seniori darbinieki, Jā. ne vecuma ziņā, bet pozīcija ziņā, kuri ir pozīcijā, ka viņi var izvēlēties, ka viņiem ir katru dienu varbūt, vairāk ļoti labi un Tad viņi tieši sāka ar šo otru tāksim, tā skalu, kas ir vajag būt laiks ģimenei. Vai būs jābrauc komandējumos? Nē, to es nevēlos. <laughs> ja teiksim, bieži vien Latvijā ir tipiši darba ko es redzu, arī rakstīts, ka iespēja doties ir kā tāds, nu, kā benefits. Tad tas, principā, Abrūt, bieži ir es, es arī <laughs> ir pieļies, es arī pasākumu organizēšanā, kur mums ārkārtīgi lielas pūles jāpieliek, lai cilvēkus dabūtu uz kaut kādā dubajā, kur noteik Protams, ja mēs taisām izloz uz visjaunāko iPhone, ja, <laughs> lai tikai viņi piedalītos, ja tu pieteiksies un īsta, uz tam tad tu piedalīsies iPhone izlozi, Nu, piemēram, jā. Ja. Un es uztaikt, ka ir ļoti lielās šķirība. Teiksim, tādā ziņā ar vietēju Latvijas tir, tas ir tas, ko esmu pēc novēroju šeit dzīvojot pēdējos pāris gadus. Tā, jā. jā, ļoti
1: interesants fakts. Un savukārt, ko tad darba devēja visvairāk novērt kandidātos Dānijā pārstāntlis procesā, arī salīdzinot arbūt, ar Latviju? Es teiktu,
0: ka šeit gan būt ir līdzīgi, ka viņi novērtē līdzīgas lietas, pirmkārt jau pievienoto vērtību kandidātam, jeb, ko tu izdarīt manam uzņēmumam. Un ļoti bieži arī darbinieki, jeb kandidāti tajā meklēšanas procesā, viņi tagad raksta pieteikumu vēstuli, nu pieteikumu vēstuli, vai ja viņiem ir tas paplašinātais CV bez vēstules, viņi arī mintos punkts, kā, kā es jums būšu uzreiz. Ten arī šīs kompānijas arī uz to ļoti skatās. Tas ir svarīgi. Nu, Vienlīdz svarīgi, es domāju, ir arī personīgās īpašības. Tas saucamās culture fit, vai jā. tu atvilst mūsu uzņēmuma darba
1: kultūrai. Darbu tā kā, kultūrai.
0: Jā. Jā, nu, ko tu varēsi mums izdarīt, ja no organizācijas puses? Ko,
1: vai ir svarīgi, lai tu nāc no šīs konkrētās nozares, nu, jo Latvijā ļoti bieži ir tā, kad Nu, ja meklē piemēram, mani vadītā, vai speciāls, ļoti svarīgi, lai tu nāktu no šīs nozres, lai tev būtu jau pieredze.
0: Es neteiktu, ka tas ir simtprocentīgi svarīgi. Es teiksim, domāju, ka tas svarīgi varbūt ir, ko tu tieši var izdarīt nevis nozarē, bet savā tajā specialitātē, piemēram, tu varbūt mārketinga speciālis, tad varbūt tā nozara ir. Protams, ja tur ir simtprocentīgs mečs un viņi ja redz, ka tu nāc tur no tieši ļoti līdzīgas kompānijas, kā ir tavējā, tas noteikti, kad spēlē lomu, bet, bet varbūt tas nav pats svarīgākais. Mm.
1: Un kā ir motivācija un pieredze, ko arī Latvijā ļoti vērtē?
0: Es teiktu, ka uzņēmumi veidojot darba sludinājums un meklējot kandidātus, viņi ir specifiskāki. Mēs bieži ir tiek definēts tāds pozīciju līmenis labāk, varbūt, mēs nekā šeit, piemēram, Skaidri norādīts ir, ka šī pozīcija būs piemērota kādam, kas varbūt ir tikko pabeidus skolu vai ar pāris gadu pieredzi. Un tad, teiksim, tādā veidā viņi jau atlases procesā, jau sadala. Teiksim, vai, teiksim, tā acī jā, varbūt, teiksim, šo vakanci jau sticamāk tāds ļoti seniors kandidāts tad nepieteiksies ar pieredzi. Līdzi.
1: Kā tāds paplašanās darbas ludinājums, kur jau konkrēts pasaka, ko tad meklā? Jo Latvijā bieži vien ir, nu, tā kat izlasa vispār nesaprota, ko tad viņi tur īsti meklē, un tad daistos tos universālo, universālos darbu sludinājumus, ka rekur var pieteikties, gan jaunākais speciāls, gan vidējais, gan vecākais. Al ari nesaprotam <laughs> par to, kas tur rakstīts. Jā, nu teiktu, tā, 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 tā konkrētība tā. ir mazliet lielāka. A vēl es, ko gribētu pavaicāt varbūt cilvēkiem no Latvijas, tu mainīt tu darbu un braukt uz Dāniju, varbūt kādas profesijas nozares tev nāk prātā? Tas ir ļoti labs jautājums. <laughs> Es teiktu,
0: es, es pat nezinu, vai tās būtu nozars. Es, es teiktu, ka to var daļīt cilvēki, kuri drosmīgi un enerģētiski, un uh, kuriem ir tomēr tā vēlme arī apgūt valodu, jo tas ļoti palīdz. Protams, Dānijā savā ziņā ir ļoti viegli, ka tu māk tikai angliski, tu vari arī pilnīgi mierīgi tur dzīvot. Mm -hmm. Bet, bet tādā ir pilnīgākai integrācijai noteikti Dāņu valodu palīdz viennozīmīgi.
1: Varbūt ir kaut kādas tās profesijas, kas tā kā trūks Dānijā, bet varētu būt Latvijā
0: atrodams? Jā, noteikti, piemēram, medmās.
1: Tas <laughs> <laughs> arī trūks,
0: kā zinām, laiku šeit bet
1: tur kā salgas. Man. Tur noteikti
0: labāk salgas un labāka apstākļa, un tur ir kas vienmēr darbinieks aizsargā, bet tur ir arī, teiksim, tā vietējie ja tādi certifikācijas standarti. Es, godī, ja godīgi es tā iedomāties tādas nozares, ko kam, nu, kam būtu ļoti piemērots, tur doties, tā, tā nevaru pušlaik. Es domāju, tas ir atkarīgs dienas beigās ka no katra cilvēka cilvēku personīgajām īpašībām vairāk un uzņēmības. Bet es teiktu, ka ir viena tāda lieta, varbūt, kad uz dāvnību var doties cilvēkam patīk salīdzinot šitāda mierīga dzīve, jo tur tiešām ir lielāks mieres nekā šeit. Tāpēc, ka tur ir daudz lielāka sakārtotība, daudzās lietās. Protams, cilvēkiem ir stress, arī viņi streso, viņiem ir depresijas tieši tāpat kā pie mums. Tā, bet ja tu gribi, ja tev patīk vispār tāda struktūra, zināt kaut ko un savas tiesības un salīdzinot mierīgi dzīvot, bez tādām ļoti lielām, tādiem, Emocionāliem pacēlumiem, tad, tad var tur doties. Jo tik tiešām, ja runa par darbu, tur daudz lietas ir. Ir ļoti sakārtotas.
1: Paldies, Julian, padalījies gan ar savu īņķu kas bija interesants, gan arī šī dānijas pieredze, kas tiešām ļoti klausījos un izbaudījos. Tā kā liels paldies, ka atnāc un padalījies. Jā,
0: paldies, ka uzaicinājāt. Tā bija ļoti, man liekas, ļoti interesanta un vērtīga saruna. Paldies. paldies. Tā, tā.
1: Tu noklausāties podkāstu, kas palīdz atrast darbu. Lai dzirdētu visas intervijas, seko pirms darba visās podkāstu aplikācijās – arī Facebook, Instagram un YouTube. Iesaki tēmu, nāc uz interviju vai reklamē savu uzņēmumu podkāstā. Kontaktu satradīsi epizodes aprakstos un manā LinkedIn. Uz sadzirdēšanos!